0: Merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Yine başıktığında Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'la Türkiye'yi ve dünyayı konuşacağız. Arkadaşlar merhaba. Ee, i̇lk konu e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürekli gündemde tuttuğu ve bir gece ansızın gelebiliriz. ...sözüyle gündemde tuttuğu Suriye değil Yunanistan meselesi var. Gönül senle başlayalım. Ee, çok ciddi bir gerginlik var, ee, tırmanıyor. En son Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Yunanistan'ın adalardaki egemenliği tartışma konusu dahi edilemez demiş. Ama Türkiye'nin çok ciddi bir takım kaygıları var, şikayetleri var. Fransa Dışişleri Bakanı geldi. Önce Türkiye'de sonra Yunanistan'da temaslarda bulundu ama anladığım kadarıyla o da Yunanistan çizgisine daha yakın bir pozisyon almış. E, ne oluyor tam olarak ve e, buradan bir ciddi bir e, kriz kriz zaten var da bir çatışma ihtimali var mı yoksa bu karşılıklı birbirlerini yoklama şeklinde mi e, yaşanacak?
1: Şimdi o kriz çıkar mı şeyine benim de çok güvendiğim insanlar farklı yanıtlar veriyor ve aslında büyük bir kesim insan da şey diyor bunda bu gerçekten daha büyük bir çatışmaya dönüşebilir diyor bunun içinde birkaç şey söylüyorlar çünkü işte seçimler var 2023 yılında Türkiye'de burada Yunanistan'da da seçimler var ve Erdoğan'ın malum içeride tam yoklamaları dediği gibi gelmiyor. Ee, ekonomik sıkıntılar başta olmak üzere bir, bir dizi problemle başa çıkmak zorunda ve bu nedenle de dış politikayı kullanarak e, işte milliyetçi tabanı konsolide etmek isteyecektir e, deniyor. Benzer şekilde Yunanistan'da e, Yunan e, Başbakanı Miçotakis'de 2023 yılında seçimlere girecek. Ve o da aslında benzer sorunlarla mücadele ediyor. Ciddi ekonomik problemler var. Bir de tabi bu Ukrayna krizinin tetiklediği bir enerji krizi var. Ve Avrupa'da bu, bu ciddi boyutlara ulaşmış durumda bu kriz ve bu krize verilen toplumsal tepki. Hiç otakisinde seçimlere dair endişeleri var. Her ikisi de popülist liderler. Dolayısıyla dış politikayı kullanarak kendi iç siyasi gündemlerini gerçekleştirmeye çalışabilirler. Şimdi bu argüman tabii yani benim hep yaptığım bir argüman. Erdoğan özellikle milliyetçi tabanı konsolide etmek için dış politikayı çok etkin kullanmış liderlerden bir tanesi. Özellikle Suriye'de sen de söyledin bu bir gece ansızın gelebiliriz Suriye'de konjonktüründe söylüyordu Erdoğan ve aslında Suriye'de gerçekten de istediği şeyi yaptı. Yani milliyetçi tabanı bir arada tutmak, işte Suriye'nin içerisine düzenlediği askeri harekatlarla kendi popüleritesini arttırmak, bunlar Erdoğan'ın kullandığı çok etkin araçlar oldular. Fakat burada mesele, Artık ne 2016 yılındayız yani Türkiye'nin Suriye'ye ilk biliyorsun askeri müdahalesi 2016'da oldu. Daha sonra birçok müdahale oldu. Ne o yıllardayız ne Yunanistan Suriye. Şimdi aslında tam olarak da Erdoğan'ın Yunanistan'ı kullanmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Çünkü Suriye'yi daha evvel işte içeride kendi gücünü konsolide etmek için kullanmıştı artık Suriye'yi kullanamıyor. Bir gece ansızın geliriz diyemiyor çok sık Suriye'ye dair. Çünkü ne Rusya'dan bir yeşil ışık alabildi, İran meseleye sıcak bakmıyor. Onun yerine işte Esad'la ilişkiler normalleşebilir noktasına geldik. Dolayısıyla artık Suriye Erdoğan'ın kendi iç siyasetteki amaçlarını gerçekleştirmesi için çok da kullanışlı bir araç değil. Ee, ve bu anlamda tabii Yunanistan e, ikinci etkili etkin olabilecek bir araç olarak akla geliyor çünkü e, işte adalar meselesi, Ege Yunanistanla çatışma e, tarihi olarak Kıbrıs meselesi e, Türk kamuoyunda aslında yani partizanlığın ötesinde her partinin tabanını birleştiren bir e, bir şey ulusal dava olarak görülüyor. O anlamda da e, gerçekten de Erdoğan bunu bunu kullanabilir etkili olarak kullanabilir deniyor. Fakat bence şöyle bir problem var bu bu bakış açısında Yunan konjonktüründe artık dediğim gibi yani Yunanistan, Suriye değil ve biz artık 2016, 2017, 2018 yıllarında değiliz çünkü her şeyden önce Erdoğan'ı karşısında gittikçe güç kazanan bir muhalif bir milliyetçilik var Türkiye'de bu da ne bu ne demek oluyor yani bu tabanı yükselen ya yani milliyetçilik bölünmüş durumda MHP güç kaybediyor ee, ve karşıda işte İyi Parti'nin başını çektiği bir yükselen bir yeni bir milliyetçilik söz konusu ve bu e, geniş e, skaladaki milliyetçi tabanı sadece dış politikadaki agresif hamlelerle onları kullanarak e, mobilize etmek ya da konsolide etmek çok güç. Çünkü bunun e, yani bu tabanın çok daha önemli sorunları var. Yani içeride demokratikleşme sorununu önemsiyorlar. Mülteciler meselesini çok önemsiyorlar. Kurumlardaki erozyonu önemsiyorlar. Ekonomik problemleri önemsiyorlar. Yani aslında milliyetçilik önceden hani bir tek Kürt meselesine indirilebilecekken şimdi çok farklı kaygıları olan ve o anlamda da muhalefetin diğer ortaklarıyla ortaklaşan bir milliyetçi taban var. Bu taban e, bence çok daha sofistike e, MHP tabanına göre. Bu nedenle de e, böyle bir Yunanistan'la kriz çıkarayım işte bütün bu tabanı konsolide edeyim. Yaklaşımı çok işe yarayacak bir yaklaşım değil. E, Yunanistan açısından da, Michotakis açısından da yani şimdi bir savaş çıkaralım, bir kriz çıkaralım, tabanımızı bir araya getirelim o yani bu çok e, şey olacak, maliyetli olacak. Çatışmayı ilk çıkaran taraf için çok maliyetli olacak bir şey. O nedenle bana yani gerginlik artabilir. Fakat bunun bir işte savaşa iki ülke arasında ciddi bir sıcak çatışmaya dönme ihtimalini ben çok çok yüksek görmüyorum. Tabii ki böyle bir ihtimal var. Bir de şeye de bakmak lazım. Yani hani bu neden bu tansiyon bu kadar yükseliyor? İşte iç siyasi sebeplerden bahsettik. Bunun yanında jeopolitik sebepler de var. Yani neden şimdi bu iki ülke? Çünkü burada sadece Erdoğan bir agresif bir söylem kullanmıyor. Aynı zamanda Yunan tarafı da aslında tansiyonun yükselmesinde önemli bir rol oynuyor. Neden bu oluyor sorusuna. Hem hiç siyasi sebepleri söyleyebiliriz hem de jeopolitik olarak bazı şeyler var, gelişmeler var. Bence Ukrayna krizi bunlardan bir tanesi. Her iki ülkede ee, Ukrayna'nın işgalinin ardından ortaya çıkan uluslararası konjonktürü e, böyle bir çatışmayı başlatmak için uygun bir konjonktür olarak görüyor. Şimdi Yunan tarafından bakıldığında e, zaten bir süredir e, özellikle Amerika ile çok yakınlaşan bir ilişkisi var Yunanistan'ın. Yani bu Obama yıllarına gidiyor e, finansal krizden sonraki 2018'den sonra Yunanistan ve Amerika arasında ciddi bir yakınlaşma var. Ve bu aslında çok tarihi bir yakınlaşma. Yani bugün Amerikan Yunan ilişkilerinde gelinen nokta çok tarihi bir nokta. Şu anlamda bugüne kadar hep Amerika Yunanistan'da yakın bir ittifak istiyordu. Fakat Yunanistan tarihi olarak Amerikan karşıtlığının yüksek olduğu bir ülke olarak hep Amerika'ya mesafeliydi. Yani solun kuvvetli Amerikan karşıtlığının güçlü olduğu bir ülke olarak Rusya'ya daha yakındı. Fakat son yıllarda... Bir dönüşüm görüyoruz Yunanistan'ın dış politikasında. Amerika ile ciddi bir stratejik ittifak geliştirdi ve Rusya'ya karşı da çok mesafeli. Şimdi bütün bunlar Ukrayna kriziyle birlikte yeni bir döneme girdi. Bu Amerika Ukrayna, şey Yunanistan yakınlaşması. İşte artık çok daha ciddi bir Amerikan askeri varlığı söz konusu Yunanistan'da. Özellikle bu Dede Ağaç'taki yani Yunanistan'ın kuzeyindeki üst... ...Ukrayna krizi başladığından bu yana hem Amerika için hem genel olarak NATO için çok kritik bir üst haline geldi. Yani o üst üzerinden Ukrayna'ya askeri e, lojistik destek gidiyor Bulgaristan ve Romanya üzerinden. E, e, dolayısıyla e, pek çok insan e, Amerikan-Yunan ilişkilerinde tarihinde hiç olmadığı kadar bir yakınlaşmanın olduğunu söylüyor. E, ve tabii Yunanistan da bunu kullanmak istiyor. Ee, ve buna tabii Kongre'deki Erdoğan karşıtlığını da eklersek Yunanistan şöyle düşünüyor: Eğer e, kriz tansiyon tırmanırsa e, Amerika benim yanında olacaktır, e, Türkiye agresif olan taraf olarak görülecektir, e, Türkiye Erdoğan karşıtlığı Kongre'de e, artacaktır ve işte NATO'nun çatlak sesi imajı Erdoğan'ın güçlenecektir. Bunu hesap ediyor. Erdoğan açısından da o da şu, şöyle düşünüyor muhtemelen. Ee, Ukrayna her ne kadar Türkiye'nin e, gerek Amerika gerek genel olarak Batı dünyası ile arasında pek çok problem e, olsa da e, Ukrayna ile birlikte Erdoğan e, Batı'da aslında bir parça kredi e, inşa ettiğini düşünüyor. Çünkü Ukrayna meselesinde önemli bir rol oynadı ve bu nedenle de e, Batılı devletlerin e, Türkiye'ye Erdoğan'a bir kredi açtığını İnanıyor. O da bu konjonktürden yararlanmak istiyor. Ama dediğim gibi benim fikrim bu tansiyon çok yükselebilir. Fakat sıcak çatışma ihtimali hala bir olasılık olmakla birlikte ben çok çok çok olası bir şey olarak
0: görmüyorum. Ömer Gönül'ün özellikle ABD üzerinden söylediği olayı genel olarak Batı dünyası olarak da genelleştirmek sanki mümkün bu olayda. Türkiye'ye birçok haklı argümanları olduğunu söylüyor uzmanlar ancak e, uluslararası destek anlamında Türkiye'nin e, Yunanistan'a karşı çok dezavantajlı olduğu ve Yunanistan'ın da demin gönülünde bahsettiği gibi bundan çok istifade ettiği bir nevi e, hani bir baskın e, şey bir durumda yakalayıp zayıf bir durumda yakalayıp bir şeyler, aler acele bir şeyler yapmak istediği yolunda yorumlar var. Katılır mısın?
2: Katılıyorum Ruşen. Gönüllünün bıraktığı yerden devam edeyim. stratejik dengelerden. Şimdi uluslararası konjonktüre baktığımızda, Çin ve Rusya'ya baktığımızda Amerikalılar iki terim kullanıyorlar. Çin için revizyonist bir ülke diyorlar. Yani özellikle Güney için bölgesinde kendi sınırlarını, oradaki, orada adalar kurarak kendi egemenlik alanını Güney Çin denizinde genişletmek istiyor. O revizyonist bir ülke. Rusya için de revanşist bir ülke diyorlar. Şimdi Türkiye'ye bağlayacağım. Türkiye uluslararası konjonktürde baktığımızda şu son yazılara baktım. New York Times'da, Washington Post'da, Reuters'da falan çıkan. Türkiye'nin aslında... Bu yeni Osmanlıcı politikasından bahsederken revizyonist kelimesini kullanıyorlar. Rövanşist diyenler de var. İkisi de doğru. Yani Türkiye Birinci Dünya Savaşı'nda kaybetmiş olduğu adaların rövanşını almak istiyor. Bu adalar bizim dibimizde. Bu adalar tarihi bir haksızlık olarak bizden alındı. Zayıf olduğumuz bir dönemde Yunanistan'ın arkasında Batı'nın olduğu bir dönemde bizden alındı. Bu adalar tarihi bir haksızlıktır. Bunu rövanşe alınmalı diyor. Yani bu bir revanşist söylem. Revizyonist aynı zamanda. Çünkü uluslararası hukukta bunun bir şekilde revize edilmesini söylüyor. Yunanistan'ın uluslararası hukukun arkasına sığınarak kıta sahanlığı gibi konularda haksız olduğunu düşünüyor. Bir de tabii ki bu adaların silahlandırılması, militarizasyonu gibi bir konu var ki orada Türkiye haklı. Yani eğer bu adalar militarize oluyorsa... Ve Türkiye'nin dibinde askeri üsler kuruluyorsa bu adaların bazılarında ki bazı istihbaratlar var bu konuda. Türkiye'nin eli bu konuda güçlü. Bu Türk kamuoyunda da karşılığı olan bir şeydir. Türkiye o açıdan da uluslararası hukukta bir revizyon istiyor. Yani hem revanşist hem revizyonist ve haklı olduğu yerler var. Öte yandan uluslararası konjonktüre dönelim. Amerika ile Avrupa ile ARIH'nin belki de en kötü dönemlerinden birini yaşıyor Türkiye. Yani gönüle katılıyorum. Ukrayna konusunda Türkiye birazcık belki kredi topladı fakat şu son dönemde Türkiye konusu bu e, tahıl konusunda yaptığı e, diplomatik ara buluculuktan çok Türk bankalarının, Türk Rusya Rusya'yla yaptırımları hiçe sayarak ilişkilere devam etmesi yönünde ele alınıyor ve Amerikan Hazine Bakanlığı da bu konuda Türkiye'yi çok ciddi uyardı. Türk bankalarına cezalar gelebilir. Dolayısıyla Türkiye'nin imajı NATO ülkesinde Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara uymayan en önemli ülke. Tek ülke bazen, bazen de en önemli ülke diyorlar. Macaristan'ın ne kadar uymadığına emin değilim ama Macaristan galiba Türkiye'den daha saygılı davranıyor bu yaptırımların çoğuna. Yani Türkiye Avrupa Birliği ile ciddi bir kriz içinde, Amerika ile bana göre ciddi bir kriz içinde. Amerika ile ilişkilerinde bana göre zor bir dönemde, oldukça zor bir dönemde. Biden'la Avrupa Birliği'yle de zor bir dönemde. Bu açılardan baktığımızda da yani normalde konjonktür olarak Erdoğan hani böyle bir şey yaptı, söylerse bu kadar yani züccar dük dükkanındaki fil gibi bir, bir gece ans, ansızın gelebiliriz beni ciddiye alın diyor. Bir kere söylüyor sonra Bosna'da tekrar ediyor ciddiye alın beni bunu yapabiliriz diyor. Bu kadar ciddi söylediğine göre normalde neden korkması gerekir Erdoğan'a şimdi hiç politikaya bağlayacağım. İçeride bunun ekonomiye etkisi ne olur diye korkması gerekir. Yani bir savaş durumu olduğunda ne olur? Yani Türk ekonomisine dışarıdan gelecek para gelmez. Birdenbire Türk lirası düşer. Türkiye ekonomik bir boğaz içine girer. E bu saydıklarımın hepsi zaten Türkiye'de var. Türkiye'ye dışarıdan para gelmiyor. Türk lirası düşebileceği kadar düştü. Tarihinin en düşük yerlerinden birinde. Türkiye ve ekonomik bir darboğaz içinde Türkiye aynı zamanda. Dolayısıyla zaten ekonomik olarak Türkiye'nin batıdan beklediği bir şey yok. Uzun bir süredir 50 milyar dolardan bahsediliyor. Bu 50 milyar dolar gelirse nereden gelecek? Tabii ki batıdan gelmeyecek. IMF'den de gelmeyecek. Gelirse gene Rusya'dan gelecek ki Rusya'dan 10 milyar dolar geldiği söyleniyor. Körfez'den gelebilir. Katar'dan, Birleşik Emirliklerinden veya Suudi Arabistan'dan ondan da emin değilim gelebileceğinden. Petrol fiyatları özellikle düşme trendine girerse ve dünyada bir stagflasyon başlarsa o körfezden de gelmeyebilir ama körfezden gelmesi yolunda, yolunda spekülasyonlar var. Bir de Çin. E Çin de zaten Çin'in bu one belt one road yani yaptığı büyük yatırımlar tek yol tek kuşak projesi şeklinde Çin bankalarının bunu kredi veren Çin bankalarının ciddi bir darboğaz içine girdiğini verdikleri kredilerin batık krediler olduğunu ve Çin'de devlet bankalarının ciddi bir sorun yaşadığını da biliyoruz. Dolayısıyla zaten yani Çin'den gelme ihtimali de yok. Geriye bir Rusya, bir Rusya ve körfez kalıyor. Dolayısıyla ekonomi açısından kaybedeceği bir şey yok. Ha turizmden kaybedebilir. Yani turizmi kaybedebilir Türkiye böyle bir durumda. Oraya da bakalım Erdoğan her zamanki gibi akıllı bir hamleci. Bu açıklamaları turizmin, turizmin en yoğun olduğu Mesela Mayıs ayında Haziran ayında yapmıyor yani Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül bunlar en yoğun turizm dönemi değil mi şimdi Eylül'ün, Eylül'de yapıyor turizm sezonu kapanmak üzereyken ve yani Çünkü bunlar önemli şeyler Yunanistan'da Türkiye arasında ciddi bir savaş ihtimali olsa turizm gelirleri ki Türkiye'nin çok muhtaç olduğu gelirler bunlar şu anda dövize muhtaç düşerdi. Ben ciddiye alıyorum Erdoğan'ın söylediklerini. Son nedenim de şu, yani gönüle katılıyorum. Bunun milliyetçilik açısından Türkiye'de getirisi çok fazla olmayabilir. Fakat eğer Erdoğan bundan birkaç ay sonra, yani seçimlere artık birkaç ay kalmışken, iki üç ay kalmışken kamuoyu yoklamalarına bakıp artık aday kim olursa ortama bakıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinden daha ileride olduğunu görürse, AK Parti'nin çok büyük zemin kaybettiğini görürse mesela Mayıs ayında da seçim tarihi belirlenmişse ki ben Erdoğan'ın Mayıs ayında seçime gitme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Özellikle İstanbul'un fette işte 29 Mayıs gibi bir tarihte Türkiye'yi seçime götürüyor diyelim. E baktı Mart'ta Nisan'da belli olur hafiften yani nerede olduğu Türkiye'nin. Bütün yapacağı ekonomik hamlelere rağmen asgari ücrete diyelim 2-3 misli zam yaptı. Piyasaya seçim ekonomisi sayesinde dünya kadar para akıttı. Bütün bunlara rağmen eğer Erdoğan seçimleri kaybediyor gözüküyorsa, işte bu Yunanistan hamlesiyle seçime gitmeme durumu yaşayabilir Türkiye. Ne yapar? Küçük bir adaya askeri operasyon yapar ve olağanüstü hal, hal ilan eder. Yani seçimlere gitmeme senaryosunda kamuoyunu hazırlama durumu olarak görüyorum ben bunu. Böyle bir risk var mı Türkiye'de? Küçük de olsa var. Erdoğan'ın kaybedeceği seçime girmeyeceği yönünde sürekli her konuşuluyor. Ya ben çok katılmıyorum bunlara ama bana göre gene de bir ihtimal var. %10, %20 bile ihtimal olsa Erdoğan koltuğu kaybetmemek için böyle bir şey yapar mı? Olağanüstü hal ed- ilan edilebilecek şekilde bir adanın işgali veya Kıbrıs'ın ilhak edilmesi gibi şeyler, yani Kıbrıs'ı Türkiye'ye bağlama gibi. Bu tür şeyler yapar mı? Kısa cevabım yapar.
0: Seçimlere gitmemek için yapar. Yani da, Daha haline. çok e, ne yapar ne eder seçime gitmez ya da ne yapar ne eder kazanır düşüncesi Türkiye'de azaldıkça Batı'da çoğalıyor biliyorsun. Geçen ben bir yayında bunu e, çok söyledim. Burada mesela Batılı Kadri ile yaptığımız yayında da konuştuk bunu. Batılı e, diplomatlar vesaire Erdoğan'ın bir şekilde kendini yeniden seçtireceğini ya da iktidarı Bırakmayacağı düşüncesini hani o borsa deyimine satın alıyorlar. Böyle de bir i̇şte garip bir o, durum. Onunla,
2: o, doğru onunla ilgili de hemen bir şey söyleyip bitireyim. 20 yıldır iktidarda olan bir Erdoğan'dan bahsediyoruz Ruşen. 20 yıldır dünyanın gözünde diktatörlükler sıralaması yapıldığında biz akademisyenler Türkiye'ye e, rekabetçi otoriter diyebiliriz veya bazıları gönül bana kızıyor liberal demokrasi dediğimde Seçim, seçim üzerine kurulu bir demokrasi dediğimizde ama dünyanın gözünde, dünya basınının gözünde Türkiye bir diktatörlük. Erdoğan diktatörlüğü ve bu diktatörlükte seçimle kolay kolay diktatörler gitmiyor. Dolayısıyla yani benim konuştuğum öğrencilerim, basından gazeteciler Erdoğan'ın seçimleri kaybedip paşa paşa bir şekilde daha kaybettim ben gelin bakalım muhalefet gelsin diyeceğine inanmıyorlar. Ne yapar eder? ...bir şekilde tekrar kazanır diyorlar. Kazanma senaryosu ne? Seçim ekonomisi. Yani Türkiye'nin kamu borcu... ...özel borcu kadar yüksek değil. Türkiye şu anda enflasyon %80... ...ben geçen seninle stüdyoda yaptığımız programda... ...enflasyon %150 olur... ...seçim ekonomisine götürür... ...asgari ücrete 3 misli zam yapar dediğimde... ...millet gülmüştü yani %150 nasıl olacak... ...böyle bir şey olabilir mi diye... ...oraya doğru gidiyoruz... Yani Erdoğan'ın seçim ekonomisine doğru gidiyoruz. Böyle bir senaryoda karşısında bir de çok karizmatik olmayan, çok başarılı olmayan bir muhalefet olursa ki o da mevcut Türkiye'de. Sağ olsun muhalefet hiç başarılı bir performans sergilemiyor Türkiye'de. Biliyorum ona da kızıyorlar muhalefete muhalefet yapmayın diye. Ama dünya bunu görüyor. Dünya Türkiye'deki muhalefetin ne kadar bölünmüş olduğunu, Kürtlere, HDP'ye, kucak açmadığını HDP'nin ana parti ana kilit parti bu kadar marjinalize olduğunu dünya görüyor. Bu ortamda Erdoğan gibi bir siyaset ustasının karşısındaki muhalefeti yenebileceği yönünde Batı'da ciddi bir algı var. Ben yazın geldiğinde bunu söyledim. Bana göre Erdoğan'ın kazanma ihtimali hiç de azımsanmayacak derecede var diye. Onu ben Batı'nın görüşü olarak kendim geldiğimde de gördüm ve kendim gördüm kendi görüşüm de o. Yani gerçekten Erdoğan'ın hala kazanma ihtimalinin yüksek olduğu bir ülkedeyiz bence. Muhalefetin başarısızlığı ve seçim ekonomisi nedeniyle.
0: Ömer konu aldı. Ben bunu bir e, özellikle batıda Erdoğan nasıl görülüyor, Erdoğan'a e, tercih ediyor mu, e, edebilir mi diye bir yayını Transatlantik'te konuyu... Ela alamıyorduk. diyorduk. Bugün bayağı bir giriş yaptık. Kaptaya olmazsa devam ederiz. Şu enerji krizinden biraz bahsedelim. Gönül olay çok bayım galiba. Ha? Özellikle Avrupa için.
1: Evet Ruşen aslında yani iki boyutu var bunun. Bu Prag'daki gösterileri gördük yani 70 bin kişinin katıldığı söyleniyor. Çekyan'ın başkentinde ve temel sorun enerji fiyatları, enflasyon. Ama onun yanında işte Çekyanın NATO üyeliğini, AB üyeliğini eleştiren böyle şey varjinal gruplar da vardı. Genel olarak bir Ukrayna krizinin tetiklediği ciddi bir enerji krizi var Türkiye şeyde Avrupa'da. Son olarak Rusya şey açıklaması yaptı. Bu Kuzey akım bir biliyorsun Rus gazını Almanya'ya yatış, Almanya üzerinden Avrupa'ya taşıyor. Oradaki bütün şeylerin ihracatın durdurulduğunu söylemiştir Rusya ve bu aslında ciddi bir endişe kaynağı. Tabi Avrupa hükümetleri bunu bekliyordu uzun zamandır ve bir süredir de bu doğal gaz altyapısına yatırım yapıyorlardı. Şimdi Avrupa'da tabii farklı ülkelerin, Rusya'nın bu adımı karşısındaki hassasiyeti farklı. Yani bazı ülkeler mesela çok bağımlı Rus gazına, bazı diğer Avrupa ülkeleri o kadar bağımlı değil. Bazılarının altyapısı var. İşte bu LNG denilen bu sıvılaştırılmış doğal gaz alımı konusunda ciddi hamleler yapıldı. Yani aslında Avrupalı hükümetler... Bir süredir özellikle Ukrayna savaşından sonra, Ukrayna'nın işgalinden sonra bu adımları atılması konusunda daha hızlı hareket ettiler. Böyle bir şey bekliyorlardı yani Putin'in enerjiyi bir silah olarak kullanmasını bekliyorlardı. Ve Rusya'dan yapılan açıklamalar da bu Kuzey Akım bire dair alınan kararın bütünüyle, Avrupa'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle olduğunu söyledi. Yani belli ki çok şaşırtıcı değil. Putin bu enerji silahını kullanarak yaptırımların kaldırılması konusunda Avrupalı hükümetleri zorlamaya çalışıyor. Şimdi gerçekten bir taraftan zor bir durumda. Yani sadece işte biz Çekya'daki şeyleri gördük, 70 bin kişinin sokaklara çıktığını gördük ama aslında genel olarak bütün Avrupa çapında şey var ciddi bir memnuniyetsizlik var İngiltere'de var Almanya'da var işte enerji fiyatlarıyla birlikte şey söz konusu enflasyon vesaire bütün bunlar Yunanistan'ı da benzer şekilde bütün bu Avrupa ülkelerinin hükümetlerini etkiliyor ve çeşitli şeyler var hani çözüm önerileri var şimdi benim asıl da merak ettiğim şey bu hani konuşmuştuk geçen haftalarda Zelenski'ye Ukrayna'ya desteğin hala olduğundan bahsetmiştik, e, toplumsal desteğin de olduğundan bahsetmiştik. Mesela Çek ya Avrupa devlet hükümetleri arasında e, Ukrayna'ya yardım konusunda başı çeken ülkelerden bir tanesi e, ve göstericiler, yani protestocuların e, bu konuda da yani ülkelerinin Ukrayna'da e, olanlara karşı tutumunda bir şeye e, yani yeni bir sayfa açılmasını, yeni bir politika geliştirilmesini t- talep ediyorlardı. Şimdi Avrupa'nın diğer ülkelerinde eğer bu mesela çok soğuk bir kış geçerse e, bu e, Ukrayna'ya gönderilen yardım konusunda verilen diplomatik, politik, askeri destek konusunda bu hükümetler üzerinde nasıl bir toplumsal e, baskı oluşturacak? Bu önemli. Bugüne kadar gördüğümüz yani Avrupalı işte şeylerin hükümetlerin bugüne kadar verdiği mesaj şu: Biz zaten bu enerji krizini bekliyorduk ve belki de bu pozitif bir şey diyorlar. Yani şöyle pozitif bir şey: Biz zaten bir enerji dönüşümünü planlıyorduk. Rusya'ya bu kadar bağımlı olmak zaten bizim istediğimiz bir şey değildi ve bu dönüşümü tamamlamamız açısından da bize bir ekstra motivasyon oldu diyenler var. Ee, şimdi bu, ve bugüne kadar bu verdikleri mesaj işte son bu e, Rusya'nın kararından e, kuzey yakın bir reda kararından sonra ben baktım kim ne demiş Avrupa'da hükümet işte başbakanlar ne demiş e, diye. E, yani çok büyük bir panik havası yok aslında. Ve hala şunu söylüyorlar biz Ukrayna'nın arkasındayız. Ee, ve gerekli şeyleri atmıştık zaten adımları attık. Atmaya da devam edeceğiz. İşte söylediğim gibi şey konusunda e, doğal gaz e, kapasitelerini geliştirme konusunda adımlar atıldı. Eğlenci konusunda adımlar atıldı. E, mesela Fransa'nın işte tüketiciye yansımasının bu yüksek enerji fiyatları diye attığı adımlar var. Zaten Fransa aslında en az endişe duyan ülkelerden bir tanesi. Çünkü enerji ihtiyacı, ihtiyacının büyük bir kısmını nükleer enerjiden sağlıyor. E, fakat bugüne kadar benim takip ettiğim birkaç gündür baktım, e, bu Avrupalı hükümetlerde bir panik havası yok. E, biz bu kış atlatabiliriz havası var ve e, Ukrayna konusunda da tutumumuzda bir değişiklik yok e, havası var. Zannediyorum dokuzunda bir toplantı olacak. E, bu Avrupa e, Enerji bakanlarının da katılacağı bir toplantı olacak. Muhtemelen o toplantıda daha net bir yol haritası çizilecek. Fakat e, bugüne kadar anladığım kadarıyla bu enerji krizi e, bir şeyi sağlayacak bu hükümetleri. Fakat Ukrayna konusunda, Ukrayna'ya verilen destek konusunda şimdilik en azından e, çok radikal bir, bir değişikliğe sebep e, olacak gibi
0: görünmüyor. Ömer... E... Bu konuyu sana da söyleyeceğim ama bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan'da söylediklerini gördünüz mü? Ee, Batı e, Rusya konusunda yanlış yapıyor, Rusya'yı ciddiye almak lazım. İşte evet. e, silah yardımı diyor hurda veriyorlar, para diyorlar, paranın nereye gittiği belli değil falan. Bayağı bir e, pozisyon almış.
2: Öyle Ruşen. Reuters'da programa girmeden bir haberlere bakıyordum. Reuters'da bir haber gördüm. Evet. Avrupa Birliği ektiğini biçiyor diyor. Yani bu önemli bir gözlem. Yani nasıl bir gözlem bu? Rusya'dan yana bir gözlem. Yani hani batın, Türkiye'nin batıda kredisi var mı yok mu gibi konulara baktığımızda... ...bütünüyle Rusya'nın yanında pozisyon alan bu konularda enerji konusunda bir Türkiye var. Tamam Ukrayna'ya siha satıyor, Ukrayna ile Rusya arasında arabuluculuk buluculuk yapmaya çalışıyor... O, o konuda bir denge siyaseti izliyor ama aslında Erdoğan'a baktığımızda Putin'le olan ilişkileri ve Putin'den gelmiş olan, Rusya'dan gelmiş olan 10 milyar dolar civarındaki para yani o nasıl geliyor tam emin değilim ama o paradan bahsediliyor. Benim Türkiye'de güvendiğim ekonomistler Rusya'dan ciddi bir para geldiğinden bahsediyorlar. Yani nasıl geliyor emin değilim bundan. Ama Rusya'nın şu anda petrol gelirlerinin ve doğal gaz gelirlerinin dolar üzerinden ödendiği ve Rusya'nın bütün ekonomik yaptırımlara rağmen Merkez Bankası'nda ciddi bir döviz rezervi olduğu belli. Yani Rusya ekonomik olarak yerlerde sürünmüyor şu anda. Tam aksine petrol fiyatları ve doğal gaz sayesinde Putin beklemediği derecede rahat bir şekilde atlatıyor krizi. Ha, uzun dönemde bu kadar rahat atlatmayabilir. Çünkü yaptırımların, özellikle teknolojik yaptırımların, bu mikroçiplerin Rus ekonomisine, Rus imalat sanayine, araba sanayine getireceği zararlar var. Rus silah şirketleri, Rusya'nın imalat sanayi ve askeri, endüstriyel yapısında ciddi bir teknolojik sorun yaşanacak. Çünkü bu ikincil yaptırımlar dediğimiz yaptırımlar Rus ekonomisine, bana göre önümüzdeki aylarda ciddi bir negatif etkide bulunacak ama şu anda Rusya'nın elinde ciddi bir döviz var, ciddi bir para var ve Putin Erdoğan'a bir seçim yatırımı yapıyor. Erdoğan'a bir seçim yatırımı yapıyor. Erdoğan'ın seçimleri kazanmasını istiyor, muhalefetin kazanmasını istemiyor Putin bence ve Erdoğan'ın kazanması için de bir parayı verdi bunun karşılığında da Erdoğan'ın konuşmalarında Rusya'yı koruduğunu görüyoruz. Yani Avrupa Birliği ile bir dayanışma içinde olmak, Rusya'nın doğalgazı silah haline getirmemesi, enerjiyi silah haline getirmemesi gerekiyor demesi gerekirken Türkiye'nin bütünüyle Avrupa Birliği'ne çakıyor. Diyor ki siz bu kadar yaptırım yaparsanız başınıza bunlar gelir, aklınızı başınıza alın. Rusya sonuçta güçlü bir ülke, Avrupa kendi ektiğini biçiyor diyor. Yani bu açıdan baktığımızda bana göre Türkiye-Rusya ilişkilerinin ve Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin nerede olduğunu da görüyoruz.
0: Evet son olarak sizin oralara gidelim. Biden ve Trump arasında sanki yarın başkanlık seçimi olacakmış gibi değil mi bir şey başladı. Bir çekişme, rekabet daha doğrusu mücadele başladı. Ne oluyor gönül? Ne sürekli karşılıklı bir takım pozisyon almalar. Tabi ara seçim var. Esas gündem o ama onun ötesi de herhalde şimdiden gözüküyor. Değil mi?
1: Evet Ruşen. Geçen hafta konuşmuştuk. Bu Biden'ın seçim stratejisi ne olacak demiştik. Aslında yani önerilen birkaç şey vardı. Kendi ekibi tarafından en çok söylenen ve en popüler şey seçim stratejisi şuydu. Biz Direkt cumhuriyetçilere saldırmak yerine kendi yaptıklarınızı anlatalım. Yani hem dış politikada hem iç siyasette işte bu geçen paketler, altyapı yatırımı, iklim konusunda, vergiler konusunda, sigorta, sağlık sigortası konusunda atılan adımları Biden şehir şehir, eyalet eyalet gelsin ve halka anlatsın. Ve böylece biz o kutuplaştıran dilden de ki biliyorsun Biden o şekilde seçimi kazanmıştı aslında yani Trump'tan sonra... Ee, şey yapan düşmanlık üreten değil toplumu birleştiren kapsayıcı bir lider olarak böyle bir şey imaj inşa etmişti ekibi ona ve, ve bence büyük ölçüde de bu şekilde bu sayede kazanmıştı. Şimdi kendi ekibi Biden'ın kendi ekibi içerisinde bu etkili bir stratejiydi bunu devam ettirelim işte ara seçimlerde de Demokratlara bu şekilde yardımcı olalım diyen var, diyenler vardı. Fakat biz geçen hafta böyle ufak ufak şeylerini görmüştük işaretlerini. Biden çok da hani bu yöntemi kullanmayacağına dair ve nitekim hafta sonu aslında emin olduk çünkü Pensilvanya'da bir şey yaptı, bir konuşma verdi ki Pensilvanya çok önemli bir yer. Yani hem cumhuriyetçiler için hem demokratlar için daha önce Trump'ı desteklemiş bir yerdi fakat 2020 seçimlerinde Biden'a kaydı. Burada bir konuşma verdi Biden ve o konuşmayı bütünüyle Trump'a saldırmak için bir platform olarak kullandı. Şimdi bunu bize neyi anlatıyor? Biden'ın stratejisini biz şunları yaptık bunları yaptık odağından alıp bunu aslında Trump'la ilgili... Bir kampanyaya dönüştürmek. Yani bu bence riskleri olan bir şey. Fakat e, e, aslında şeyi de, şimdi şunu söylüyor ekibinden insanlar. Eğer biz bütünüyle Trump'a saldırırsak, e, işte e, Trump da bize yanıt verecek. Ve aslında e, Trump'ı provoke ederek, e, Cumhuriyetçi tabanı Trump'ın ne kadar yanlış, ne kadar radikal bir, seçim olacağını göstermiş olacağız diyordu. Hillary Clinton da yıllar önce bunu söylemişti. Demişti ki, yani çok kolay manipüle edilebilir bir adam Trump. Bir tweet atın ve Trump kendini kaybeder ve kameralar önünde ne kadar saçma bir figür olduğunu kendi kendine kanıtlar. Bizim hiçbir şey yapmamıza gerek yok demişti. Şimdi aynı şey aslında Biden yaptı. Bir verdiği konuşmada, Pennsylvania'da yaptığı konuşmada ...Trump destekçilerini eleştirdi. Dedi ki aslında yani Cumhuriyetçi Parti'nin içerisinde bu bir çoğunluk değil. Fakat maalesef Trump Cumhuriyetçi Parti'nin içerisinde... ...hala çok her şeyi kontrol etme kapasitesi olan bir lider... ...ve bu beni ülkemizin geleceği açısından endişelendiriyor dedi. Ve bunun üzerine beklenen olduğu Trump kontrolden çıktı. O da Pensilvanya'da bir konuşma verdi... Ee, ve verdiği konuşma bütünüyle kendisiyle alakalıydı. Mesela e, oraya gitmesinin sebebi Pennsylvania'daki Cumhuriyetçi adayları adayların kampanyasına destek olmaktı. Biliyorsun Mehmet Öz e, Pennsylvania'dan Senato e, için yarışıyor. Ve Trump onu desteklemek için ve aynı zamanda valilik için yarışan Trump'a çok yakın bir figür var. Onların kampanyalarına destek amacıyla gitti fakat bu Mehmet Öz iki dakika falan konuşabildi sadece. Bütünüyle Trump konuştu. İki saatlik bir konuşmaydı. FBI'ın evine gelmesinden bahsettiği, bunun ne kadar büyük bir skandal olduğundan bahsettiği, Biden'a hakaretler ettiği, Demokrat Partiyi hakaret etti ve bütünyle meseleyi kendine Trump'tan, Trump'tan ibaret, her şeyin Trump'tan ibaret olduğuna dair bir, bir şey verdi, mesaj vermiş oldu. Ve şimdi anlıyoruz ki Biden ekibinin de belki yani Biden ekibi olmasa bile, ekibi bunu onaylaması bile Biden'ın istediği buydu. Çünkü e, o konuşma Cumhuriyetçi Parti içerisindeki e, önemli figürleri rahatsız etti. E, çünkü partinin içerisinde de şöyle bir tartışma vardı. Bu seçimi Trump'a endeksleyelim. Yani bu seçim Trump'tan ibaret olsun. Trump'a yapılan haksızlık, işte FBI soruşturması... Kampanyamızı bunun üzerine oturtalım diyenler vardı. Bir grupta hayır bu çok riskli bir şey. Ee, Trump'ın adını dahi anmayalım. Ee, onun yerine biz işte enflasyona e, vurgu yapalım, ekonomik sorunları, sorunlara vurgu yapalım, Biden'ın ajandasındaki eksiklere, yediklere vurgu yapalım diyenler vardı. Şimdi tabii e, Trump'ın çıkıp iki saat boyunca bütünüyle kendinden bahsetmesi... Ee, ve e, pek çok insana göre de kendi partisindeki insanlara göre de böyle radikal e, bölücü, e, agresif, neredeyse e, hatta biri, biri şunu kullandı sinir krizi geçiriyormuş geçiriyormuşçasına verdiği bir konuşma bu insanları rahatsız etti. E, çünkü artık e, seçimler e, Trump'tan ibaret olacak gibi görünüyor. Şimdi bunun tabi Biden açısından yani ne kadar şimdilik hani bu işe yaramış gibi görünüyor ama ilerleyen zamanlarda bu cumhuriyetçi şeyi de tabanı da konsolide eder mi? Tabi Biden şunu ümit ediyor, cumhuriyetçi tabanı bölmeyi ümit ediyor bu şekilde. Çünkü daha böyle merkeze yakın kesim partinin merkez şeyinde olanlar yani daha ılımlı kesim şunu anlayacak. Trump çok toksik bir figür. Ee, ve başında da işte bir sürü yasal dert var ee, ondan uzak duralım diyecek bunu ediyor Biden ee, yanında sadece o MAGA destekçileri denen yani Trump'a yakın e, Trump'tan asla vazgeçmeyecek kesim kalacak Biden'ın ümit ettiği şey bu ama tabi risk şu e, tam tersi de olabilir yani bir noktada cumhuriyetçiler şunu da söyleyebilirler tamam e, madem Trump üzerinden yürüteceğiz bu şeyi e, kampanyayı öyle olsun fakat birleşmemiz gerekiyor. Konsolide yani konsolide de olabilir Cumhuriyetçi taban. Böyle bir riski var. Ama şu anda hani ne yönebileceğini bilmek güç.
0: Ömer senle bitirelim. Bir şeyi soracağım. Çok merak ettim. Şu ana kadar çıkmadı herhalde. Trump'ın malikanesinde bulunan başka bir ülkeye ait nükleer bilgiler diye Washington Post'un bir özel haberi vardı. Yanılmıyorum evet, değil mi? Evet. evet. O ülkenin neresi olduğu belli oldu mu? Bu sabah
2: baktım Washington Post'a çıktı haber. Ülkenin neresi olduğunu söylemiyor fakat İran olduğu belli. Yani ha, evet. İran, İran, İran nükleer, ilgili, nükleer çalışmalarıyla ilgili çok önemli, gizli belge. Şimdi Trump bunu niye çıkardı Beyaz Saray'dan? Niye elinde İran'ın nükleer programıyla ilgili bir bilgi var? Yani ben aslında çok spekülasyon yapmayı sevmiyorum ama söz konusu Trump olunca ve uh, bu nükleer bilgilerin uh, yani Suudi Arabistan için, Birleşik Arap Emirlikleri için, Körfez için ne kadar önemli olduğunu... İsrail, İsrail için. için. İsrail. Yani İsrail buna para vermez ama öbürleri para verir. Evet. Trump deyince paraya bakacaksın Ruşa. Yani ben dört yıl uh, Beyaz Saray'da geçirdim. Bu dört yıl boyunca belirli konularda para kazandım belirli konularda kaybettim ama yani Trump imparatorluğu şu anda ciddi bir taarruz altında yani ciddi bir baskı var üzerinde hapse gitme ihtimali var yani Trump'ın dünyasında para her şey, para ve güç ve bu belgeleri paraya çevirme ihtimali nedeniyle zaten şu anda FBI bu kadar ciddi bir soruşturmaya çevirdi bunu ve Trump kendisini koruyacak bir Yargıç da buldu, Florida'da bir yargıç şu anda. Bu belgelerin bir kısmına, bu belgeler kademe kademe ele geçirildi FBI tarafından. Ağustos ayında ele geçirilen bazı belgeler var. Onların muaf tutulmasını, onlara bakılmamasını isteyen bir karar verdi bir yargıç. Yani FBI'nin soruşturmasını tökezleten, FBI'nin soruşturmasına sorun çıkaran bir hukuki süreç yaratmaya çalışıyor Biden. Amerika'da da güçler ayrılığı olduğu için yani yargı gerçekten yürütme üzerinde etkili olduğu için böyle bir yargıçın kararı en azından şu anda yürüttüğü soruşturmanın bir kısmını yavaşlatır. Ama belgelerin önemli bir kısmı şu son ayda ele geçirilen 15 mi 150 dosyadan bahsediliyor. Bu dosyaların FBI tarafından inceleneceği belli. Basına sızan şu anda bu nükleer belgelerin başka bir ülkeyle ilgili olduğu ve Washington Post'a benim okuduğumda tahmin edilen, yani bunun İran'la uh, uh, ilgili olduğu ve Trump söz konusu olunca, Trump'ın damadının Kushner'ın her, her ay neredeyse bu Kushner'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Suudi Arabistan'a gidip Amana İran'la anlaşma falan yapmayın. Ha, a, Suudi Arabistan, Suudi Arabistan'a gidip İsrail'le ilişkileri şimdi normalize etmeyin. Biz gelince, a, kayınpederim gelince, cumhuriyetçiler gelince yaparsınız dediği de biliniyor. Yani Trump'ın bir şekilde gerek ailesiyle gerek kendisinin finansal ilişkilerinin devam ettiğini biliyoruz körfezde. Şimdi bir de şu var Ruşen, a, yani gönülün anlattığına dönelim. A, Trump'ın yapmaya çalıştığı ve Biden'ın yapmaya çalıştığı. Yani gönül aslında çok güzel özetledi. Çok riskli bir strateji bu. Çünkü bölmeye çalışırken birleştiriyor olabilir Cumhuriyetçi Partiyi. Bölmeye çalışıyorken Cumhuriyetçi Partiyi. Yani Trump'ı ön plana çıkararak, Trump'a karşı bir kampanya yaparak Biden her şeyden önce ülkeyi kutuplaştırıyor. Yani Biden kutuplaştırmamak, birleştirme üzerine geldi. Ama enflasyon, ekonominin kötüye gitmesi Trump'ın tekrar hala ortaya çıkması nedeniyle baktı ki ülkeyi birleştiremiyor ve demokratlar çok ciddi zemin kaybediyor. Bütün stratejistler Biden'a dedi ki Trump'a saldırma zamanı ve faşizm diye konuşmaya başladı. Amerika'ya faşizm gelebilir konuşmasını yaptı. Bunu nerede yaptı? Philadelphia'da yaptı. Pensilvenya'nın en demokrat sol kalesinde geçen hafta Perşembe günü yaptı o konuşmayı. Ve Pensilvenya'nın geri kalan bütün kırsal kesimleri Trump'a oy veriyor. Yani Pensilvenya'yı demokratlar nasıl kazanıyor? Şehir merkezlerini kazanarak, başkent Harrisburg'u, Philadelphia'yı, büyük şehirleri kazanarak. Ama kırsal alanda çok ciddi bir e, cumhuriyetçi hakimiyeti var. O yüzden Pensilvenya zaten en önemli e, salıncak eyalet yani Pensilvenya seçimlerin sonucunu Belirleyen eyaletlerden bir tanesi, Florida'yla beraber belki de en önemlilerinden bir tanesi. Dolayısıyla şu anda Biden stratejisini Trump'ı aday gösterme, 2024'te Trump'ı karşısına koyma üzerine kuruyor. Bu ne demek? Biden kendisi de seçimlerde aday olacak demek. İkinci kez aday olmayı düşünüyor bence. 81 yaşında olacak Rujan, 81 yaşında bir aday karşısında... Trump galiba 77-78 yaşında olacak. Yani iki tane ihtiyarın gene karşı karşıya geldiği 81 yaşında bir Biden kazanırsa 85 yaşına kadar başkan olacak. Yani Amerikan tarihinin en yaşlı başkanlı, başkan adayı olacak. Ve 80, 81 yaşında kampanya yapacak. Bana göre çok riskli bir şey. Çünkü Biden şu anda aslında bir, bir bakıma yani kendisinin adaylığı yerine daha... Demokrat Parti'yi enerjik bir şekilde başka bir adayın, Cumhuriyetçilerin başka bir adayının ortaya çıktığı bir ortama hazırlamalıydı. Bu aday da hazırdı. Kimdi bu aday? Florida, Florida'nın valisi DeSantis. Bütün kültür savaşları, yani kürtaj, eğitim, silah, bütün bu meselelerde Cumhuriyetçi Parti'nin tabanında yükselen yıldız isimdi DeSantis. Florida'nın Valisi Şu anda DeSantis ekibiyle konuşuyorlar, moralleri çok bozuk. Niye? Çünkü Trump geliyor diyorlar, artık bir ihtimal kalmadı diyorlar. Yani Trump şu anda Maralaga'daki FBI'nin soruşturması, Biden'ın da Trump'ı hedef göstermesi sonucu artık Trump'ın 2024'te aday olmama gibi bir ihtimali yok. Halbuki Trump'ın karşısında biz aday olabilirdik. Eğer Trump bu kadar güçlü olmasaydı ama Biden Trump'ı güçlendiriyor, kutuplaştırıyor ülkeyi. Niye kutuplaştırıyor? Çünkü Trump'a karşı kazanacağını düşünüyor hala. Bir de ekonomi çok kötü. Yani eğer Trump olmasa insanlar ekonomiyi konuşacak. Enflasyon %10'a doğru gidiyor. Ekonomik durum Amerika'da iyi değil. Biden'a millet ekonomiyi yönetemedi diye kızıyor. Bu nedenlerle Biden için önemli olan şu anda konuyu Trump haline getirmek, ekonomiyi unutturmak ve bir şekilde 2024'te kendisinin aday olması. Ülkeyi kutuplaştırıyor, bana göre çok tehlikeli bir iş yapıyor çünkü Trump'ın güçlendiği bir Amerika'da Biden gibi karizmatik olmayan yaşlı bir liderle demokratların 2024'te seçimlere gitmesi. ...bana göre bir a, hezimet getirebilir. O, o açıdan çok endişeliyim demokratlar Ömer, açısından. Ömer o
0: zaman şimdi şöyle anlaşalım... ...eğer önümüzdeki seçimde yine Biden'la Trump yarışacak olursa... ...transatlantikte her hafta onlara iki dakikadan fazla zaman ayırmayalım. <gülüyor> Ama genç birileri olursa tabii çok daha dinamik transatlantikler yapalım. Evet bayağı uzun bir yayın oldu gönül bir şey, şey söyleyecektim.
1: Böyle ile ilgili bu Ömer dedi ya hani İran nükleer programı ile ilgili diye. Aslında yani Suudi meselesi çok ciddi bir mesele. Çünkü mesela şeyin kendi ekibinden Trump'ın kendi ulusal güvenlik konseyi ekibinden bir grup kongreyle konuştu. Trump başkanken ve dediler ki Trump Sudilerle e, sivil nükleer bir proje üzerinde çalışıyor ve biz çok endişe ediyoruz bundan dediler. Ve 2018 yılında yani Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra da 5 tane cumhuriyetçi senatör mektup yazdı Trump'a. Dedi ki Suudilerle aranda geçen bir nükleer tartışma var, bunu sonlandırmanı istiyoruz. Ve bu daha sonra Mike Flynn hatırlayalım yani Mike Flynn e, ulusal güvenlik danışmanıydı Trump'ın. E, ona da bir dava açılmıştı. Ee, ve dava konularından bir tanesi de e, hassas e, nükleer teknolojiyi Suudilere satma üzerineydi. Ve bu e, bunu Mark Flynn tek başına yapmıyordu. E, Trump'a çok yakın bir isim, bir iş adamı ve Orta Doğu'da iş yapan bir iş adamıyla birlikte yapıyordu. Yani Trump'ın bilgisi dahilinde olduğu söyleniyordu. Dolayısıyla ilk akla gelen bu marala, şeyinde, evinde çıkan dökümanlarda ilk akla gelen bu teknolojiyi Sudilere satma meselesi ve hala bu Cumhuriyetçi Parti içerisinde dahi çok endişelere sebep olan
0: bir şey. Evet Gönül Tola, Ömer Taşpınar'a çok teşekkürler. Güzel bir yayın oldu yine. İzleyicilerimize de teşekkürler. İyi günler, haftaya buluşmak üzere.